Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa, e a coisa parecendo confusa, etc e tal, vem para cá que a gente se confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, ou Bruno Capozzi no aplicativo Band Play. Ah, isso aí, muito bem. Ontem, meu amigo Falcão, cantor, compositor, showman, poeta, arquiteto, tem um monte de coisa. Fez 64 anos. Então, parabéns, um beijo para Falcão. E nós estamos na fase, tratamos isso ontem aqui, vou tratar de novo, de certo modo. Nós estamos na fase, assim, o pobre, pobre comia carne de vaca, não dá mais. Depois começou a comer é, carne de porco, não dá mais. Depois começou a comer o frango, não dá mais. Depois começou a comer o pé de frango, né? Pé de frango. E aí, certas pessoas se perguntam... Puxa vida, mas o que se passa? Não, o que não, o Bolsonaro mesmo, com todo o 7 de setembro, não conseguiu. Não, vamos ver a pesquisa da Tafone em detalhe. Pois é. E o frango, no, na, na pena, do, na letra do meu amigo Falcão, na música do meu amigo Falcão, ele ganhou um, um lirismo especial. Eu tenho, inclusive, eu e o Falcão cantando essa música, uma terceira pessoa. Assim que eu apagar a terceira pessoa no rosto, eu vou mostrar. <risos> Sabe, né, Bob? Eu Você sei, fica eu alegre sei. e começa a cantar né? Mas tem o Coração de Frango Que é um clássico, o Bruno Capaz Sim, eu vamos mandei ver. aí, você tá com o Coração de Frango aí? Tá fácil aqui, ó Tá fácil aí? Aí, parabéns ao Falcão Aniversário Passei o dia inteiro trabalhando, esperando a hora. Tô ouvindo muito baixo, tá? O som tá direito, né? Para o ouvinte. Assim. Pra gente jantar. Mas quando eu me aproximei da barraquinha, vi que outro segurava a tua mão. E o ciúme que atravessou meu peito me deu a sensação. De um coração de frango Perfurado pelo espeto do ciúme Coração de frango Trespassado pelo espeto da traição De um coração de frango Enfiado no espeto do ciúme Coração de frango Vai ardendo entre as chamas da paixão. É isso aí, tem muita gente que tá com, com, com sentiu o coração de frango transpassado pelo espeto da traição, viu, Bob Furê? Inclusive o Falcão tem uma composição nova sobre assim, traições e tal, né? Que, é, que tem toda uma linha lírica sobre o corno, né, ah, é, Bob? 
A literatura fala bastante. É, tem plástico. Tem muito. Tem muito Falcão, beijo. Se Deus quiser, logo a gente se encontra para cantar de novo. Né? Olha aqui. Saiu pesquisa da Tafolha ontem. Quer dizer, saiu ontem é, a pesquisa sobre a avaliação do governo, já tratamos aqui, e também a pesquisa eleitoral depois, no começo da madrugada, de madrugada, era quatro da manhã, publicaram, hoje já está aí, já está com repercussão e tudo. E nós vamos tratar aqui de alguns números... É, evidentemente terei de passar pelos números que a essa altura vocês já sabem. O que vocês não têm é a leitura que eu vou fazer dessa pesquisa. Ah, já sei que vai ser uma leitura contra Bolsonaro. Não, vai ser uma leitura a favor. Eu pego esses números aqui, viu, Bob? E digo assim, gente, ó, o Bolsonaro tá com tudo. Hum. Vai ser muito bom é. para ele. Né? E eu posso falar também que a pesquisa não vale nada. Essa não vale nada, a do Poder Data não vale nada, a do... aquela é, feita pelo, pela Quais não vale nada, e nenhuma pesquisa da, da CNT não vale nada, nenhuma vale nada. A única que vale é a do, do, das redes sociais dos bolsomínios, essa vale. Do Zap Zap. Então, é. Né? Porque eles têm o um mito de que os institutos de pesquisa não davam a vitória ao Bolsonaro em 2018. Isso é mentira? Mentira grotesca. Não é? Ah, esse cenário pode mudar? Claro que pode mudar. Toda pesquisa quer dizer o seguinte, se a eleição fosse hoje, o resultado seria esse. Não é qual será o resultado em 2022. Esse é um outro engano estúpido que se comete. Inclusive, aquela proposta no Código Eleitoral que censura a pesquisa parte desse princípio, que a pesquisa está dizendo qual será o resultado em 2022. Não! Todos os eleitores, as pessoas, quando são entrevistadas, elas são. É, o que se pergunta é: se a eleição fosse hoje, e os candidatos. Primeiro, se a eleição fosse hoje, quem você votaria? Voto espontâneo. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Se a eleição fosse hoje, no segundo turno, houvesse esses dois, em quem você votaria? Tá claro? Agora, evidentemente, ela expressa a avaliação de um momento. E aí tem um aspecto no, na pesquisa da Folha, a, a própria Folha não deu destaque, não estou querendo dizer que é por isso ou por aquilo, não deu, mas eu vou dar. Porque é fato, que está nos números. O, o Datafolha testou três cenários de primeiro turno. Quatro cenários de primeiro turno. Em três dos quatro cenários o Lula poderia vencer no primeiro turno. Está dentro da margem de erro, mas poderia vencer no primeiro turno. Como nós vamos ver. Mas eu começo pelo voto espontâneo, lembrando, 3.667 pessoas entrevistadas presencialmente entre 3 e 15 de setembro. Voto espontâneo. E eu estou sempre... A comparação que eu vou fazer o tempo todo vai ser com a pesquisa de julho. Tá? Teve uma pesquisa em julho e tem essa agora. Por isso que eu falo, variou de tanto para tanto. Sempre que for de tanto, julho para tanto agora. Lula, de 26% para 27%. Jair Bolsonaro, de 19% para 20%. Ciro Gomes, de 2%, é, continua com 2%. Outros candidatos eram 2%, agora são 3%. Brancos, nulo nenhum, 10%, eram 7%. E não sabem, 38%. Isso assim, em quem você vai votar? Sem citar ninguém. Quando o Datafolha apresenta o disco A Pizza com os nomes, que é uma coisa redonda para não ter hierarquia de nome, não sei o quê, 
apresentando os nomes, aí sim, Lula varia de 46% para 44%, Jair Bolsonaro de 25% para 26%, Ciro Gomes de 8% para 9%, João Dória de 5% para 4%, Henrique Mandetta de 4% para 3%. Uh, os nenhum, aqueles que eu não votaria nenhum, anulariam, portanto, votos inválidos, 11%, e não sabem 2%. Nesta possibilidade aqui, Aqueles que têm candidato somam 42% e o Lula tem 44%. Tem 2% que não sabe. Os que não sabem, obviamente, se distribuiriam, também iriam votos para Lula. Considerando os votos válidos, Lula poderia vencer no primeiro turno. Fato. Constatado na pesquisa. Se a eleição fosse hoje. Tem um segundo cenário. Eduardo Leite entra no lugar de Dória. Lula, de 46 para 42, Bolsonaro, 25, Ciro Gomes, de 9 para 12. Há aqui um aumento do Ciro Gomes, com a entrada do Eduardo Leite, não fica muito clara a razão, mas está aí. Eduardo Leite, de 3 para 4, Mandetta, uma queda boa, de queda. Está aí dentro da margem, considerando a margem, o, o, o número anterior também, de 5 para 2%, branco nulo, 11%. E não sabem 2%. Também aqui, o Lula manteria a possibilidade de vencer no primeiro turno. A soma daqueles que têm candidatos está 43%, ele tem 42%, está dentro da margem de erro. E os 2% que não sabem também se distribuiriam. Evidentemente, não iriam todos contra Lula ou para outros candidatos. Cenário 3. Lula, 44, Jair Bolsonaro, 26, Ciro Gomes, 11, João Dória, 6, em brancos, não nenhum, 11, não sabe, 1%. Também aqui, Lula poderia vencer no primeiro turno, dentro da margem de erro. Só não venceria num cenário 4, que aí aparece um monte de candidato, é, e eu não acho que vai ter essa composição, Sinceramente, não acho, mas os números são esses. Lula, 42, Bolsonaro, 24, Ciro, 10, João Dória, 5, José Luiz da Atena, 4, Simone Tebet, 2, Aldo Rebelo, 1, Rodrigo Pacheco, 1. Em branco, nenhum, 10, não sabe, 2. Portanto, Lula varia de 42% a 44% em quatro cenários testados, em três deles com possibilidade de vencer no primeiro turno. Segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 56 a 31, em julho, 58 a 31. Lula venceria Dória por 55 a 22, em julho, 56 a 23. Lula venceria Ciro por 51 a 29, não havia esse teste em julho. Ciro venceria Bolsonaro por 52 a 33, era 50 a 34 em julho, e Dória venceria Bolsonaro por 46 a 34, eram 46 a 35 no levantamento de julho, portanto, a gente vê que Lula, Ciro e Dória, segundo a pesquisa, bateriam Bolsonaro. Bolsonaro não venceria nenhum dos candidatos testados aqui. Qual é a conclusão que a gente tira dessa primeira leva aqui? Né? Então, algumas. O 7 de setembro, golpista que colocaria as massas na rua, ou o Bolsonaro daria o golpe, ou então seria o turning point eleitoral. Não aconteceu. Mentira, não é. Não deu. Não se realizou. 
Né? O 7 de setembro foi irrelevante. O 7 de setembro foi irrelevante, mas também o, 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 o recuo do, 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 do Bolsonaro foi irrelevante. Se imaginava que ele pudesse perder o eleitorado fiel ali. Não perdeu. Está tudo igual. Variando dentro da margem de erro. Eu acho estupefaciente que o Bolsonaro ainda tenha esse nome. Acho. A ruindade do governo é tal que é espetacular que mantém. Mas mantém. Né? Se tornou aí um líder, de algum modo carismático, com características meio messiânicas, né? sem fazer trocadilho com o nome dele. E uma outra coisa se destaca aí, Bruno Capozzi ou, 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 ou Bob Furruia. Hum. Até agora não tem terceira via. Não. Não tem. Exato. Ah, o governo é ruim de doer, na terceira via não tem. Não apareceu. Vai aparecer? Não sei. Eu falava ontem com um amigo que é da área de psicologia e tal, gente muito testada né? e boa. O problema é o seguinte, as pessoas compreendem facilmente o vamos todos contra aquele porque a gente pode não gostar muito desse, mas não gosta daquele. E isso existe de um lado e de outro, digamos assim. Hoje os que não gostam do Bolsonaro são muito mais do que os que não gostam do Lula. Agora, quando você vem um não vamos nem com aquele, nem com esse, você faz o jogo do nem-nem, você deixa as pessoas meio num branco. Tá bom, nem isso, nem aquilo, mas é o quê? Ou a terceira via se coloca de maneira, ou melhor, ou os candidatos se colocam de maneira afirmativa nessa terceira via e definem o que é essa terceira via, ou as coisas se complicam um pouco. E aqui, e não se trata de xoxar ninguém, não, como se diz, tá? Não estou criticando, é um, é um erro, é uma questão analítica. Por exemplo, eu vi uma peça do Eduardo Leite para a disputa interna do PSDB, dizendo nós temos de ter uma sociedade em que haja lugar para Chico Buarque e Sérgio Reis. Isso é uma besteira monstruosa. Se, se, ó, se o marqueteiro quiser continuar nessa, vai em frente. São personalidades tão distintas da música, com histórias tão absolutamente distintas e com estéticas tão absolutamente distintas que a questão política aí, como exemplo de uma postura, não vale nada. Eu não tenho, eu não tenho, absolutamente eu não compartilho de muitos dos pontos de vista do Chico Buarque de Holanda. Não gosto da prosa que ele produz, acho que é um poeta formidável. E não acho a mesma coisa do, do Sérgio Reis. Não gosto nem da política, nem da arte. E olha que eu gosto de música sertaneja, mas não daquele tipo. Não com aquilo que ele faz. Misturando tudo. Eles não são representativos de pontos de vista. Mas, Sérgio Reis pediu o golpe. É outra coisa. Agora, Querem continuar nessa? Eu acho que é um erro. Né? Mas que fique a síntese. 7 de setembro inútil. Carta recuo do ponto de vista eleitoral, também irrelevante. Tranquilizou o ambiente quanto ao negócio de golpe. Né? E, por enquanto, inexistência da terceira via. 
tudo que Bolsonaro fez na política está deixando, enfim, é, é, se eu acho espetacular que ele ainda tem esse número, mas ao mesmo tempo uma maioria do país está entendendo o que está em curso. E sim, a rejeição é um critério muito importante na eleição. Né? Especialmente quando vai para o preto e no branco. E aí a rejeição dele é fabulosa. Não é fácil tirar essa rejeição. 59% dizem que não votariam nele de jeito nenhum, mesmo o índice de julho. Lula variou de 37% para 38%. Grande, grande. Mas, para quem lidera, ele lidera com folga. A do João Dória, alta, 37%. E ele é bastante conhecido. Do Ciro Gomes, 30%. Da Atena, 19%. Mas aí também precisa ver quantos realmente conhece. Claro que é muito conhecido, mas eu estou falando quando a gente considera o Brasil como um todo. Eduardo Leite, 18%. Tem muito a ver com desconhecimento. Luiz Henrique Mandetta, 18%. Eu já disse aqui que eu acho que esse cruzamento, acho que foi a pesquisa da Quast que fez, que eu acho boa, é preciso, fazer um, é preciso cruzar é, conhecimento com rejeição. Porque muitas vezes a pessoa rejeita, diz, não votaria nele porque eu não sei quem é. Tá certo? Ou a rejeição é muito alta, ou ela também é muito baixa, porque o cara não sabe quem é. Por que eu vou rejeitar que eu não sei quem é? Hã? Então é preciso pensar nisso. Bolsonaro é conhecido por 99% dos brasileiros, Lula também. Então esses índices de rejeição são índices importantes. E a obra do Bolsonaro começa a colar a sua biografia. Não é? Há um outro corte fundamental aí, na pesquisa Datafolha, que diz respeito aos evangélicos. E atenção, você que me acompanha, nos quatro minutos da... em que falamos só para São Paulo, eu vou me estender um pouco na análise do voto evangélico, tá? que é muito importante. Sim, né? quero lembrar aqui alguns detalhes, mas eu trago o número para vocês. 41% dos evangélicos hoje acho que o governo é ruim ou péssimo. E só 29% acho que é bom ou ótimo. Em janeiro a curva era invertida. 40% de aprovação e 30% de reprovação. No primeiro turno, 38% dizem que votariam em Bolsonaro e 34% em Lula. Sim, o, vejam que os evangélicos ainda votam em maior número em Bolsonaro do que o conjunto dos brasileiros. Mas a ideia de que meia dúzia de pastor sai grudado no braço de Bolsonaro e leva junto o voto, rebanho de fiéis não é gado. Né? E no segundo turno, Lula está numericamente à frente, 44 a 43. Sim, como vocês veem, Lula tem menos votos entre os evangélicos do que no conjunto da sociedade. Bolsonaro tem mais entre os evangélicos do que no conjunto da sociedade. Mas a impressão que se tem é que é um voto em bloco, o Bob Forruia. E não é. Não. Absolutamente não é. Hã? E vamos ver quando começar a campanha eleitoral. E, insisto, eu quero fazer algumas considerações depois, nos quatro minutos da edição São Paulo, sobre essa questão que eu considero fundamental. 
inclusive a mistura de domínios aí, né, entre religião e política. O Bob Furruia, você, olha, ser presidente da república uhum. e ter 57% que nunca confiam naquilo que você disse, não é ruim. Imagine vocês, meninos, é claro que aí não é, mas as namoradas não confiam em 57% que você disse, a vida vira um inferno. Ia ser difícil, hein? ia ser difícil. Minha mulher não confia em 57% que eu digo, mas... Ou eu não confio. 28% só confio às vezes. Então você tem... Também é ruim, né? Você tem, você tem 85% que ou só confio às vezes ou nunca confio. Pé atrás, né? 85% de pé atrás. É um desastre. É. Você, ó, o cara tá falando, eu falei, eita, tá mentindo pra mim. É, eu vou jogar bola. É. Hum, acho que não vai jogar bola, não. É. Não vai, né? Não vai é, fazer né? coisa. É, então. é ruim. E aí só... Ó, confiam sempre 15%, que eu acho que é mais ou menos o tamanho do bolsonarismo. Segundo vários cruzamentos do Datafolha, o bolsonarismo, o núcleo duro, aquele que se vir Bolsonaro é, roubando pirulito de criança e dando uns tapa, continua Bolsonaro, vai falar o que foi que essa criancinha fez de ruim, né? Está em torno de 11%. 11, está meio dentro da margem de erro aqui. Né? Que a gente que sempre confia em Bolsonaro. Imagina. Sempre confio. Por exemplo, Bolsonaro vai na live dele ontem e diz a OMS é contra vacinação de adolescentes. Eu confio. E é mentira. Documentalmente mentiroso. Documentadamente mentiroso. E confiar como, né? A gestão da pandemia que ele faz é considerado ruim ou péssimo por 54%, ou 56% em julho, portanto, dentro da margem de erro. Regular por 22%, tem gente que é boazinha, é no 21%. E bom e ótimo, está em 22%. Eu sei lá o que, que essa gente confunde muitas vezes ações de outros com ações de Bolsonaro, né? Porque o que o Bolsonaro faz é prejudicar a vacinação. Aliás, reparem, eu observei isso hoje de manhã, naquele comentário que eu faço aqui na Band News FM, que ele parou de falar em golpe, né, por enquanto. Mas ele voltou à militância antivacina. Porque aquela turma dele precisa de causas. E por alguma razão elas eram contra a vacinação de adolescentes. Né? E aí com o Queiroga ali do lado. A gente ainda vai falar da live. Bom, queridos, é, os partidos líderes partidários passaram a considerar a inviabilidade da candidatura de Bolsonaro. Né? Muitos, os de oposição, claro, achando que vai perder mesmo, mas muita gente do próprio Centrão achando que acendeu o sinal amarelo. É evidente que dificulta formar alianças, porque você olha para esse quadro e fala, será que o Bolsonaro consegue reverter? Nós vamos ver que ele tenta algumas ações para reverter. Ele tem ali a esperança em algumas coisas. Se vai ser possível ou não, é o que nós vamos ver. Né? O Major Vitor Hugo, evidentemente, aquele do projeto do comitê, da, do, do, da Polícia Secreta Antiterrorismo, disse que isso não bate com os números. O problema dessa gente é achar que a bolha em que eles vivem é a realidade. Entendeu? Então, está dentro da bolha ali, tudo que ele vê é bolha. 
e o que não for bolha não é mundo. Hum? Não há dúvida de que eles têm uma militância fanática. Tem. Né? Agora que os números são péssimos, são péssimos. E isso se explica, em boa parte, pelas dificuldades econômicas também. É claro que a pregação golpista, é claro que é, ficar intranquilizando o país não ajuda né, a, a, a criar ali a aderência entre população e líder e político. Agora, no segundo trimestre de 2021, a proporção de domicílios sem renda do trabalho foi estimada em 28,5%, quase 3 em cada 10. Na prática, isso significa que 46 milhões de pessoas sobrevivem em residências sem dinheiro obtido por meio de atividades profissionais. Então, é gente que está vivendo de bico aí. Ah, oh, isso é culpa do fechamento. Não, não. O prolongamento da pandemia, que é culpa dos irresponsáveis, de quem não providenciou vacina, esse sim prejudica a economia. E agora nós estamos vendo que praticamente o funcionamento está normal, e nós temos uma previsão para o ano que vem que é catastrófica e que nada tem a ver com a gestão interna agora da pandemia. Tem a ver com erros do governo, aí sim. Erros grotescos do governo. O que a paralisação da atividade A ou da atividade B durante algum tempo tem a ver com a inflação de alimentos? A inflação de alimentos tem a ver com a incompetência da gestão do governo nessa área. Ou com a questão dos combustíveis, ou com a questão de energia. Nada. Nada. Hã? E é por isso que Bolsonaro está desesperadinho. E aí está até fazendo coisa que jurou por Deus que jamais faria. É que aquele Deus deles é muito móvel, né? É um Deus que ora vai, ora vem. Você sabe que Deus é... Deus é uma coisa assim, é uma conveniência, né? Olha, você pega, não sei o quê, vai atribuindo coisa para Deus. Deus deve falar, porra, eu? <risos> Sai fora. Sai fora, meu. Que isso? Tá, mas vamos lá fazer o que eu falei que não ia fazer, mas é para os pobres, o Bob Fluir, vai. É aumento de imposto, né, presidente? Hum, é, então. Não, juro, não, isso não haverá. Tá demitido quem falar é aumento de imposto aí, nesse país. Vai. Jair Bolsonaro assinou, Reinaldo, um decreto que levou até o fim do ano a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Para as pessoas físicas, a taxa passa de 3% ao ano para 4,08%. Para as pessoas jurídicas, a alíquota anual sobe de 1,5% para 2,04%. O dinheiro arrecadado será usado para pagar um aumento no Bolsa Família. Buscando reverter a baixa popularidade do Bolsonaro, o governo quer aumentar o benefício para R$ 300 reais já nos meses de novembro e dezembro. Lembrando que o último mês de pagamento do auxílio emergencial será em outubro. Para o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o governo ainda espera uma solução para o caso dos precatórios. Esses R$ 300 reais de novembro e de dezembro, então, serviriam para tapar esse ato do fim do auxílio emergencial e desse novo programa, o Auxílio Brasil. Olha aqui, é, se vocês forem me perguntar, você tem o que contra o aumento do auxílio do, do Bolsa Família? Nada. Nem o aumento do valor, nem o aumento do número de pessoas atendidas, ao contrário. Eu sou favorável. Eu sempre fui contrário, e continuo contrário, à exploração eleitoreira de programas 
Eu nem, não chega a ser de distribuição de renda, né? programa de, de auxílio mesmo para quem está na situação de pobreza extrema. Eu sou contra a exploração eleitoreira disso, que é o que tudo indica se pretende fazer. Né? Agora, contra o auxílio nada. Acho que esse aumento de imposto é uma coisa extorsiva? Também não acho. Agora, é evidente que o presidente disse que não iria fazê-lo. E, no entanto, fez. Então, até brinquei hoje no Twitter, viu, o, o querido Bruno Capozzi? Hum. É, a direita chucra que reaja, né? Que foi um termo que eu criei, gloriosamente, né? Uhum. A direita chucra que reaja. Ele prometeu a vocês que não haveria aumento de imposto de jeito nenhum. E está aumentando. Para botar no Bolsa Família, ah, eu sou contra o dinheiro, não, eu sou a favor. Eu só não sei se isso realmente trará o benefício que ele espera que traga. Né? É um erro supor que o Bolsa Família atenda apenas ao Nordeste, é mentira. Tem muitos pobres do Sudeste atendidos pelo Bolsa Família. Mas é claro que tem um grande número de atendidos no Nordeste. Ali, por exemplo, eu lembro que o Lula tem 61% das intenções de voto e 42% da intenção espontânea de voto. Será a elevação do Bolsa Família que vai mudar isso? Até porque o auxílio emergencial que já foi de 600, hoje é de 300, praticamente já faz esse papel hoje. Hã? E por falar em auxílio emergencial, aí voltou a questão dos precatórios. Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC que autoriza o governo federal a parcelar o pagamento dos precatórios. Passou apertado na comissão, viu? 32 votos a 26, depois de uma sessão que durou mais de 4 horas. O texto ainda será analisado por uma comissão especial na casa antes de ir à votação em plenário. A PEC também terá de passar por votação no Senado. Votação apertadíssima. Atenção, é PEC. Precisa de 3 quintos na Câmara e 3 quintos no Senado. 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado. Hã? Se 32 a 26 for um pouco o espelho do que pode acontecer no plenário, não é. Mas que o auspício não é bom, não é bom. E sim, é, vamos, vamos parar com conversa. A PEC é calote. A PEC é calote. É o famoso pago quando puder. Né? Está dando calote. Só não oficializa. Tá certo? Ainda que passe no Congresso, certamente a questão será judicializada. Porque se estará dando um calote para jogar dinheiro em uma despesa de orçamento. Tecnicamente também é uma pedalada. Opa, claro que é, não adianta negar. E foi aí que o Paulo Guedes pediu como é, a ajuda desesperada ao Supremo. Só que depois de uma entrevista, dizendo coisas delinquentes, reclamou que parte desses precatórios iria para governos de oposição. Convidando então o Supremo a atuar contra governos de oposição como se esse fosse o papel do Supremo. Coisa vergonhosa. 
A minha coluna na Folha trata disso hoje. Né? O papel do Supremo não é ajudar ninguém a governar. O papel do Supremo é aplicar a lei. Ah, existe o princípio da razoabilidade, certa sim, da economicidade, sim. Agora, ali, ele claramente estava convidando o Supremo a se articular politicamente. E, portanto, se quer fazer um uso eleitoral e eleitoreiro do, dos precatórios. Ah, então você é contra que amplie o Bolsa Família? Não! Mas se está usando um dinheiro que a justiça já disse que tem de ser pago. E não é essa a única gestão política de dinheiro público. Querem ver? Bolsonaro está desesperado. Ele precisa tentar ver se ele reverte esse negócio. Vai lá. No sentido contrário, Reinaldo, do que fizeram quase todos os bancos privados, a Caixa Econômica Federal anunciou uma redução na taxa de juros do crédito imobiliário, queda de 0,4% em relação ao número de hoje. Os especialistas em crédito estranharam esse anúncio, que vai na contramão das recentes altas da Selic, a taxa básica de juros. Os economistas afirmam que a medida é populismo puro, de olho nas eleições. Eles apontam outro problema. Essa taxa nova é atrelada à poupança, que é atrelada à Selic. Uma nova alta da Selic, o que deve acontecer, vai levar a um encarecimento dos contratos e sequente aumento das dívidas dessas pessoas. Não só é populista porque não atende, então, ao princípio, voltando à palavra da economicidade, como ainda pode meter as pessoas numa armadilha. Eu não me lembro de a Caixa Econômica ter tido uma gestão tão política quanto essa do Pedro Guimarães. Eu acho que ele vai ter severos problemas lá adiante. Sobretudo no critério da probidade ou improbidade administrativa. Né? Que isso é mobilizar a máquina em favor da eleição. E agora vamos falar de uma coisa importante, muito importante. <risos> o... Bob Furuia, o... agora é o nosso Bruno Capote. Sou idiota. Muito se fala, Bruno Capote, de que, que a gente precisa ter uma justiça que não seja imprevisível. <risos> né? Tem que ser previsível. E o Cássio Conká falou, ah, isso é comigo mesmo. Eu sou absolutamente previsível. É. Né? Não surpreendo ninguém. É... <risos> Do que é que eu estou falando? <risos> O Supremo Tribunal Federal, Reinaldo, retomaria hoje no plenário virtual o julgamento de 14 ações que discutem atos do governo Bolsonaro que tratam da posse, compra, registro e tributação sobre armas e munições. O ministro Alexandre de Moraes, que tinha pedido vista, chegou a apresentar o voto agora. Na sequência, porém, o ministro Nunes Marques voltou a paralisar o julgamento. Ele pediu mais tempo para analisar os pacotes de ações, o pacote de ações. Até que o caso seja concluído pelo Supremo, Ficam valendo as decisões individuais tomadas pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber, que são relatores dos processos que suspenderam a maior parte das modificações feitas pelo governo. É, obviamente, né, é, tinha dado tempo já do Cássio Conká saber né, o que é, mas ele coitado, não deu tempo de ler, sabe? Enquanto isso... Fica valendo, ficam valendo, então, essas estrovengas e a indústria armamentista sorri de orelha a orelha. 
Uh, alguém está surpreso, então, e vejam, fala assim, ah, mas então ele poderia ter votado contra. Hum, não é assim. Você pede vista, você suspende. Você deixa o voto correr, provavelmente o Bolsonaro vai perder. Né? Então aí, você mantém. E a indústria armamentista agradece. Embevecida. Mas ainda no capítulo das armas, ô Bob Furuia, Sim. O tio rei, tá, tem gente que fala assim, ah, teve acordão, foi acordão que aconteceu, acordão, foi acordão, e aí o acordo, o, o, aí a tese do acordo é boa, porque quando é acordo, todo mundo cede um pouco, né, um cede, outro cede, é, é encontra meio termo ali, né, então tá, então vamos fazer um acordo, primeiro você, depois eu, primeiro eu, depois você, acordo, né, acordo. E eu sustento que não houve acordo. Agora, quem diz que houve é que aponte as, as evidências, né? Eu, como não tenho nenhuma, então, digo, não houve. Não, sei que não houve. O que eu sei, sim, é o seguinte. O Alexandre, você não quer conversar com o Bolsonaro? Ele falou, converso. Primeiro, a carta. Quem pôs condição foi o Alexandre, sim. não foi o Bolsonaro. E aí já tem um voto do Alexandre depois. De, dessa coisa toda. É, é voto de quem fez acordo e quem está subordinando seus votos ao Bolsonaro? Não parece, não, né? É, não. 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 Quem é que é agora? Sou eu, Reinaldo. Então. Ministro Alexandre de Moraes seguiu os votos dos ministros Rosa Weber e Edson Fachin. Eles são relatores de 13 ações para declarar a inconstitucionalidade das medidas e afirmou que ficou configurada a extrapolação do poder regulamentar do presidente da República. Isso é nessa que o Cássio pediu vista, né? Isso é nessa do que o Cássio pediu vista, certo? Isso. Segundo Agora tem ele... outra coisa. Isso. No Isso. julgamento em que é o relator, Reinaldo, Alexandre suspendeu uma portaria editada por Bolsonaro que na prática dificultava o rastreamento de armas e munições. Publicada em abril de 2020, a medida revogou três portarias sobre rastreamento de produtos bélicos de uso exclusivo do Exército. O Moraes concluiu que houve desvio de finalidade do governo ao revogar a atuação do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, o CISNAR, criado em 2020. Para o ministro, a Constituição determina que a União controle a circulação de armas, levando em conta o risco social associado a elas. Alexandre de Moraes também disse que a portaria de Bolsonaro contraria compromissos internacionais firmados pelo Brasil para prevenir e reprimir o comércio ilegal de armas de fogo e o crime organizado. Aliás, um voto impecável, o que vocês acham? Então, estamos falando aqui duas coisas. Primeiro, o Alexandre votou junto com os outros ministros naquele voto suspenso pelo pedido de vista na, no julgamento do caso com K, dos outros decretos de armas. Aqui se está falando de um caso em particular que, à época, eu comentei muito neste programa, que é o rastreamento de armas e munições, que foi suspenso. O que é de uma delinquência? A quem interessa suspender o rastreamento de arma legal que entra no Brasil? A quem interessa? Então entra um fuzil comprado legalmente. Ele tem um número, ele pode ser rastreado. Ora, o, essa arma pesada não pode entrar legalmente e depois cair na mão dos ilegais? Só interessa um grupo que está promovendo hoje uma guerra lá na zona oeste do Rio. Milícias. Milícias. E também narcotráfico. 
Mas essa passagem da arma legal para a milícia ela é muito mais comum da arma legal para a ilegal do que do narcotráfico que já compra no mercado ilegal. Suspender o rastreamento só interessa as milícias. E o Alexandre foi lá e disse, está sem efeito essa medida. Parabéns. É o certo. Eu queria que algum vagabundo, que é vagabundo, explicasse qual é a virtude de se suspender o rastreamento de arma. Vai, tenta provar que isso é bom para gente decente, que eu quero ver. Canalhas. Vamos comerciais. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS net zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Vem para Sky. Liga agora mesmo no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Muito bem, estamos de volta nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. Eu prometi na, no horário nacional que eu ia fazer algumas considerações aqui sobre o voto evangélico. Né? Lembrando que 41% dos evangélicos avaliam o governo como ruim ou péssimo, só 29% ótimo ou bom. 38% dizem que votaria em Bolsonaro, na mais recente pesquisa da Tafolha, 34% em Lula, e no segundo turno, 44% a 43% para Lula. Então, de cara a ideia de que os evangélicos formam um monolito, de cara a ideia de que os evangélicos votam de forma massiva, indivisível, é falsa. Embora, sim, o índice de votos de Bolsonaro nesse grupo seja maior do que é no conjunto dos brasileiros. Né? Vamos tentar entender as duas coisas. Por que é maior e por que não é o que eles gostariam que fosse. Bom, é maior porque a influência de pastores, de líderes religiosos, entre os evangélicos é muito maior 
na, também na vida civil do que a dos padres, por exemplo, entre os católicos. A Igreja Católica passou por um processo de laicização daquilo que é laico. Né? Isso, e isso tem muito tempo. Isso vem lá do Concílio Vaticano II, entre 63 e 65. Começou com João XXIII, terminou com Paulo VI. Então, é, o aspecto miraculoso da religião cedeu aquilo que na vida, Bob Furuia, deve ser uma luta política, deve ser uma luta uhum. social. Uhum. Os evangélicos, especialmente, e aí os pentecostais em particular, acreditam muito nessa intercessão divina. E eu não vou me meter com a crença de ninguém. Eu só não convivo com o charlatanismo. É? A ideia de que alguém possa fazer no único culto mais milagres do que Cristo fez a vida inteira me parece, inclusive, desrespeitosa com a figura do Nazareno. Não é? Agora, sim, o Bolsonaro passou a desfilar com pastores para cima e para baixo, alguns muito mais virulentos do que ele, confundindo política com religião e, em última instância, investindo no mercado da fé, que é um mercado multibilionário, no mundo multitrilionário. Agora, o evangélico não é gado. Pode ser rebanho de Deus, mas gado não é. Nós abrimos esse programa hoje, brincando com a música do meu querido Falcão, Coração de Frango ali falando da questão amorosa. Mas nós tratamos ontem aqui de uma matéria publicada no Estadão do pobre que passou a comer pé de frango. Não é? Aliás, eu tenho um trechinho aqui. É... No mesmo período, o preço do pé de frango, considerado o corte mais barato, subiu 100%, mesmo pé de frango, passando de 2,50 para 5. Né? É, a carne de segunda, custando 30 e 30, muitas delas, a bovina 22 e 24. Músculo vendido em açougues por 40 reais. O evangélico pode estar bastante ligado àquilo que diz o seu líder religioso, mas ele também come. Os charlatões que estão por aí fazendo supostos paraplégicos andar, não conseguem, no entanto, fazer um milagre. Né? Quer fazer pé de frango virar pelo menos músculo. Isso eles não conseguem, porque afinal de contas não aparece um ator de quinta categoria para representar né, o suposto contemplado pelo milagre. Não discuto a fé de ninguém, mas debato a vigarice. É isso. Há uma grande diferença entre quem acreditava, por exemplo, em João de Deus... E o que era João de Deus. Né? E assim há muitos outros por aí. Supostamente porta-vozes de Deus. E que estão pensando nos próprios negócios. 
né? e enganando as pessoas. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Péssimo Rodoanel Mário Covas pela pista externa com o trânsito congestionado desde um pouquinho antes aí da Castelo Branco até o acesso para Regis. Reflexo da Regis ruim nos dois sentidos na altura de Embu das Artes. Há congestionamento também pela pista interna do Rodoanel, é, pelo menos 6 km de congestionamento nessa aproximação com a rodovia Regis Bittencourt. O também é raposo, viu? Parada no sentido interior, desde o Butantan até Cotia. Ao lado do parque, cercado pela cidade, Ibiberapuera Urban Home, projeto moderno que segue as últimas tendências de moradia. Estúdios 1, 2 e 3 dormitórios ao lado do parque Ibirapuera. Acesse ivin.com.br. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Olha, e mais uma vez, a ciência, infelizmente, num evento dramático, trágico para a família, da pessoa, da vítima, desmente os canalhas, os vigaristas. Nunca houve tantos encargos tão importantes. Do que, que eu estou falando? A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo avalia que a vacina da Pfizer contra a Covid-19 não foi a causa provável da morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Adolescente, Reinaldo, tinha uma doença autoimune e morreu sete dias após receber a primeira dose. Apesar de ter se vacinado na data para jovens sem comorbidade, segundo a Prefeitura, ela tinha uma doença chamada púrpura trombótica trombocitopênica, considerada rara e grave. 70 especialistas de diversas áreas médicas participaram da análise e não existe, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, dados que indiquem o quadro como um evento adverso da vacinação com o imunizante da Pfizer. A morte da jovem foi apontada pelo Ministério da Saúde como motivo para a orientação da suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidades. Vale lembrar que mais cedo a Anvisa manteve a recomendação para o uso da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Esse posicionamento também enfraqueceu a decisão do Ministério da Saúde de ter suspendido a campanha para essa faixa etária ontem, Reinaldo. Olha, o Bolsonaro, naquela live nojenta dele, aquela coisa asquerosa, isso, isso um dia haverá de ter consequências para todos os envolvidos, né? É, falou que ele tomou a decisão ali com o Queiroga, baseado em informações, que eu dei informações nada. Baseado em tia do Zap. E porque ele está interessado em fazer a militância antivacina. Entende? Não havia nenhuma razão, nenhuma razão para suspender a vacinação dos adolescentes. E aí pega um evento que, infelizmente... Né? vitima uma jovem, deixa a família completamente transtornada 
e transformar isso numa razão para suspender a vacinação de adolescentes. Que assim o presidente continua fazendo sua militância antivacina, criminosa, né? e claro, também, é, eventualmente, é, posterga eventual falta de vacina, possível falta de vacina. Né? E nós já sabemos que a Anvisa, então a gente já pode passar para sete, é, Bob Furui, a Anvisa manteve a recomendação para a vacinação dos adolescentes. Mas quem foi que suspendeu, Bob Furui? É, Reinaldo, o governo fala que suspendeu por causa desse caso de São Bernardo. Nos bastidores, porém, a informação que circula é que o ministro Marcelo Queiroga recuou não por questão técnica, mas por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou aparente na live de ontem, na live de quinta-feira. O Queiroga participou e os dois, Bolsonaro e Queiroga, sem máscara, falaram sobre o assunto. O presidente mentiu, como você já disse hoje, ao dizer que a OMS é contra a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos. Na sequência, ele disse que o Queiroga não é obrigado a cumprir uma recomendação da Anvisa. Meio sem graça, o Queiroga só respondeu. É, eu não sou obrigado mesmo. Olha, você quer saber? O Queiroga não é que ele é sem graça, não, com a devida... Não, não vá se zangar, viu, senhor? Mas é cara de pau mesmo. <risos> Porque ele ouviu o presidente dizer que a OMS... É contra a vacinação de adolescentes. E ele ouviu calado, sabendo ser mentira. E é médico. Médico. Aliás, que vergonha. Eu deixo aqui uma firme recomendação. E eu não estou, obviamente, demonizando a categoria, até porque eu, Bob Fudei, você sabe como eu gosto de médico. Eu gosto que eu, eu, tanto que eu tenho um monte. <risos> né? é... Mas o, o que cuida do geral é o Jair Hidal. <risos> o Jair Hidal cuida do geral, né? Ah, eu tenho o, o, o Marcos Stavoli que cuida da cabeça, assim vai, né? O Cláudio Doit que cuida da área gástrica. <risos> A minha equipe. É, agora que tá faltando o curso, tá faltando aprofundar a aula de ética nos cursos de medicina, tá? Tá sim. Tá. Tá faltando. De ética, de política. De política pública. Né? Saber que a independência que o médico tem, a autonomia que o médico tem, não pode ser arbítrio. Que varia de acordo com identidades ideológicas. As entidades médicas criticaram a suspensão, claro. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, classificou como aterrorizante a decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de recomendar a suspensão da aplicação da vacina contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. A entidade soltou uma nota hoje criticando a decisão. Segundo ela, a medida representa a criação de uma nova crise no meio de uma pandemia, quando os governantes deveriam estar trabalhando exatamente no caminho contrário, em uma busca por melhorias nos mecanismos de gestão para evitar esse tipo de problema. É uma decisão criminosa. É, é, é nessa hora, é nessa hora que é, eu lastimo muito, eu lastimo muito as omissões do Procurador-Geral da República. Não é possível, senhor, não é possível que o senhor assista a isso e considere isso normal. 
e considere que não há nada a investigar aí, que não há crime aí, possível ao menos. Hã? Contra tudo o que a ciência diz. Tudo. E nem tanto fica. Né? É... E claro, né? Olha, eu já disse aqui, golpe não haverá. Ó, oh, presta atenção, golpe não haverá. Sabe o golpe que o Bolsonaro queria? Não haverá. Agora, essa gente é doida para criar falsas evidências. Temos de tomar muito cuidado. Eu até brinquei aqui, né? Não foi Nero que incendiou Roma, não foram os comunistas que incendiaram o hashtag, o parlamento alemão. Mas tudo isso serviu de pretexto para muita coisa ruim. Não é isso? E às vezes isso até ganha circunstâncias do apalhaçamento, do mal sentido. Não, não é apalhaçamento, desculpa, é palhaços. Do, 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 do. Da baixaria, vai. Vamos lá, do que, é que eu tô falando? Vamos falar da live de ontem do Bolsonaro, Reinaldo. Ela caiu, deu tela preta, foi interrompida quando o presidente começou a defender de novo Ivermectina como tratamento contra a Covid. Alguns perfis bolsonaristas começaram a gritar, falando que era censura das redes sociais. Só que o Facebook e o YouTube disseram que não derrubaram nada. Outra coisa em comum, a transmissão caiu ao mesmo tempo nessas duas redes, o que não acontece. Além disso, quando essas plataformas derrubam alguma transmissão por causa de fake news, esses vídeos não ficam mais disponíveis e a live do presidente continua disponível. A hipótese levantada nas redes sociais, Reinaldo, é que Bolsonaro teria interrompido a própria live para acusar o Face e o YouTube de censura e assim voltar a defender aquela MP das redes sociais, que foi derrotada essa semana por Rosa Weber e Rodrigo Pacheco. Olha, eu não sei se é isso, né? Não sei se é isso, mas é, que foi estranho, foi. Né? E estranho, sobretudo, a exploração que fizeram. Porque foi uma gritaria, ah, estão censurando e tal. E né? De qualquer modo, se foram eles também, menos gente teve acesso ao mesmo tempo às bobagens. Né? Mas depois eles vão atrás, claro. Né? Aliás, as palavras de ordem estão sendo ditas ali. Teve um, um, um que procozinho entre o país e o Bolsonaro, é isso? Também na live de ontem, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ao falar sobre a obrigatoriedade do servidor carioca de se vacinar, o Bolsonaro disse que Paes é um projeto de ditador. Hoje o prefeito respondeu e disse o seguinte, abre aspas, Eu não dialogo com a morte. O que tem nos movido permanentemente é o amor à vida. As ações políticas deste governante aqui se dão a partir de gestos de compaixão, de empatia com os cidadãos que vêm passando por essa situação. Olha, faz muito bem o prefeito em dar essa resposta clara e objetiva. Notem, eu insisto, Bolsonaro substituiu a militância golpista, voltou a militância antivacina. Né? E voltou, e, 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 e notem, e a, é a militância antivacina misturada com a incompetência de sempre do Ministério da Saúde na gestão é, da vacinação. E o Rio, em especial, que está sofrendo aí, sofrendo bastante com a variante Delta, e agora apareceu a tal da variante Mu no Rio de Janeiro, que é uma variante que está circulando em outros países da América Latina, origem provável Colômbia. Então não dá para brincar com essas coisas. E, no entanto, se toma a decisão criminosa, como essa que foi tomada. Né? E, por falar em governo incompetente, o né? é, que, que a gente tem sobre testagem? 
O Ministério da Saúde lançou hoje, Reinaldo, com quatro meses de atraso, o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o Coronavírus. A medida havia sido anunciada em maio pelo ministro Marcelo Queiroga, mas não tinha saído do papel. O governo realizou ações simultâneas de testagem em massa em seis cidades brasileiras. O Queiroga esteve em Natal, Rio Grande do Norte, e reclamou das críticas ao governo. Afirmou o seguinte... Quem não acreditava na campanha de vacinação do Brasil é porque não acredita no SUS. Se não acredita no SUS, é porque não acredita na Constituição Federal. E se não acredita na Constituição, é porque não acredita no Brasil. Que, que, que parlapatão. Que, olha, é, não sei se você lembra daquele filme, o primeiro do, do Capitão Nascimento, né? Uhum. É, sim, quando sim. ele se invoca lá com um deles, diz assim, ele dá um tabefe, diz assim, fofarrão! <risos> pede pra sair Fofarrão, pede pra sair É o que eu tenho vontade de dizer Vossa Excelência é a figura mais lamentável Olha, só quer saber Num governo de figuras lamentáveis Vossa Excelência se transformou a mais lamentável Sabe por quê? Porque esses outros todos já não sabem nada mesmo Muitos deles um bando de picareta Agora o senhor chega lá com um currículo de médico. Não que eu... Olha, eu sou profundo bastante para acreditar na minha primeira impressão. E a primeira já foi péssima. Mas o senhor confirmou a minha coisa, o Bob Furuia. Eu às vezes falo, para, Reinaldo, com esse negócio de acreditar na sua primeira impressão. Para, porque... Né? Mas até hoje ainda não fui traído pela minha primeira impressão. E a minha primeira impressão de vossa excelência foi a pior possível. É isso aí. Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky Prepago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem para Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para São Paulo às 8h30 da noite, logo depois do Jornal da Band. Por enquanto, até às 7h20, a gente segue por aqui com a coisa, a verdadeira voz do Brasil. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, vamos falar um pouco de, do mundo policial. Não que a gente não estivesse falando de casos de polícia também antes, mas... <risos> Agora, de casos de polícia estrito senso. Vamos lá. A pedido da CPI da Covid, Reinaldo, a Polícia Federal realizou hoje uma operação de busca e apreensão em dois endereços ligados a Precisa Medicamento. Segundo o presidente da comissão, Omar Aziz, a ação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo e teve parecer favorável do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O objetivo da medida é acessar a íntegra do contrato que a empresa teria firmado com o laboratório indiano Barat Biotech, para fornecimento da Covaxin ao Ministério da Saúde. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, a comissão tentou de todas as formas obter essas informações, mas não conseguiu, por isso a ação de hoje. Que fique claro, hein? CPI não faz mandado de busca e apreensão, tá? não determina mandado de busca e apreensão. Isso tem de ser pedido ao Ministério Público, o Ministério Público pede depend... para o Supremo né? e o Supremo autoriza. Tá? Só para deixar claro, porque senão fala, ah, a CPI pode mandar, ah, a CPI agora vai, vai invadir tudo. Não, não é assim. Né? A Precisa reclamou. Ah, isso não era preciso. Ah, Reinaldo Azevedo, vai. <risos> a gente vai ler um trechinho aqui da nota da Precisa Medicamentos, Reinaldo. Abre aspas. É inadmissível, num estado que se diz democrático de direito, uma operação como essa de hoje. A empresa entregou todos os documentos à CPI, além de três representantes da empresa terem prestado depoimento à comissão. A operação de hoje é a prova mais clara dos abusos que a CPI vem cometendo ao quebrar sigilo de testemunhas, ameaçar com prisões arbitrárias quem não responder às perguntas conforme os interesses de alguns senadores com ambições eleitorais. E agora, até ocupa o judiciário com questões claramente políticas para provocar operações espalhafatosas e desnecessárias. A CPI, assim, repete o modus operandi da Lava Jato com ações agressivas e midiáticas e essa busca e apreensão deixará claro que a Precisa Medicamentos jamais ocultou qualquer documento. Se não ocultou, ótimo. Agora, a comparação é absolutamente descabida. A comparação é absolutamente descabida. Hã? Porque, nesse caso, com a intermediação, pedido à Procuradoria-Geral da República, com autorização do Supremo, seguiram-se os ritos legais. Hã? E são documentos que foram pedidos e que não foram entregues, e vocês sabem disso. Agora, se, se não estavam lá, se o mandado de busca e apreensão não conseguiu pegar, né? agora, com tudo que a Precisa tem a explicar, realmente é uma nota ousada essa. Uma nota ousada. Né? Hum, o que, que não tem mais? mais? Vai lá. A CPI da Covid pediu buscas também, Reinaldo, no Ministério da Saúde, mas a PGR foi contra e o pedido acabou sendo negado pelo ministro Dias Toffoli. Pronto. Só para deixar claro... Tá aí, a CPI, insisto, a CPI não determina nada, a CPI não tem autonomia para essas coisas. A Procuradoria-Geral da República avalia. E não se está exatamente diante de uma PGR que opere segundo critérios desse, né? Vamos lá, o que mais? 
Os senadores queriam acesso a documentos do Departamento de Logística da Pasta. A PGR, no entanto, entendeu que buscas no Ministério poderiam comprometer informações sigilosas e sensíveis. Então, parece que está dentro daquilo do escopo da legalidade. Né? De qualquer modo, é, resta a defesa da Precisa os instrumentos legais para contestar. Né? E, e o Marconi, e o tal Marconi, aquele que era contra a corrupção, vai lá. <risos> Mensagens obtidas pela CPI mostram mais detalhes de como atuava o advogado Marconi Albernaz de Faria, que seria um lobista que atuou em favor da Precisa Medicamentos. Uma conversa mostra que ele teria recebido 400 mil reais de Márcio Roberto Teixeira Nunes, que no fim acabou sendo nomeado para um cargo do Instituto Evandro Chagas, no Pará, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Márcio fez vários pagamentos que totalizaram esse valor para a empresa de Marconi, depois de nomeado, acabou sendo preso em um escândalo de propinas que envolveu um milhão e meio de reais. Segundo as mensagens obtidas pela CPI, Marconi cobrava uma quantia do cliente a cada encontro que fazia como autoridade. Teria recebido, por exemplo, 40 mil após se reunir com a advogada Karina Kufa, numa tentativa de emplacar o nome de Márcio Nunes para o cargo público. Olha, eu quero deixar claro aqui, dar atenção, povo, quem está afim de se encontrar com alguém aí, o tio arruma, encontro, tá? Só cobro pelo cafezinho ali, é. uma coisinha assim, mas não é lobby, tá? Não é lobby, não, só cobro uma coisinha. É, é, é um modus operandi, né, dos novos patriotas, da República que chegaram lá gritando abaixo corrupção. É isso aí. Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende para quem toma as melhores decisões. Desafio Futuro, Bradesco. Seu caminho. Marginal Pinheiros travada no sentido da Castelo Branco a partir da Avenida dos Bandeirantes, até pelo menos a passagem pela Ponte do Jaguaré. E no sentido de Interlagos, trava tudo a partir da região da Ponte do Morumbi e vai ruim até o acesso para a região da Guido Calói. A tecnologia Techaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faço mesmo a escolha Voline. Lubrificante tem que ter o tele Techaco. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Será que eu já tô rifando esse, aquele lá, o, isso daí, o, o André Mendonça lá? Não sei. O que, que eu tô fazendo isso daí? A coisa tá feia pro André Mendonça, hein, Reinaldo? O é. presidente Bolsonaro fez hoje um aceno ao Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, e disse que ele seria um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Declaração dada na cidade de Arinos, Minas Gerais, elogiando Nardes, Bolsonaro afirmou que se ele fosse ministro do Supremo, votaria com certeza contra a revisão do marco temporal. 
Ai, presidente, que preguiça você ser. Não é. Quer dizer, ele está tentando escolher um outro ministro, ele já disse como o ministro deve votar, inclusive. Assim como o Mendonça ia rezar uma vez por semana, lá orar, e também ia almoçar com ele uma, uma vez por semana. E assim vai. E olha, aconteceu uma coisa aí, o senador Alessandro Vieira e o Cajuru, os senadores, entraram com o mandato de segurança no Supremo, para o Supremo tentar obrigar, eu acho que o relator é o Lewandowski, é, se não for, Augusto, depois confirma. É isso, Augusto é, deu tentar... positivo aqui. Oi? O Augusto é. fez joinha aqui. Para o Supremo obrigar o, o, o Alcolumbre, que é o presidente do CCJ, a botar o nome do Mendonça para essa Pelo amor de Deus, gente. Senadores que criticam a judicialização da política vão apelar ao Supremo para que o Supremo ordene que a CCJ faça a sabatina e aí diz assim, ó, oh, afinal o Supremo não ordenou a abertura da CPI? Mas pera, mas aí você tem a Constituição que obriga. É a Constituição que obriga. Onde é que está que a Constituição obriga a, a, a marcar a data de sabatina? Você acha que o Supremo vai obrigar a fazer a sabatina de um futuro membro do Supremo? Senadores, faltou um pouco de bom senso. Não é isso? Não é isso aí. Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. Dez estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Permanece o comboio pela rodovia Anchieta para quem segue no sentido do litoral. Imigrantes não tem comboio, mas tem congestionamento também. Começa já a partir também do penágio. Visibilidade prejudicada no trecho de céu também para quem sobe. Então, muita atenção aí na subida, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br barra saiba mais. E vamos nesse minuto e meio tratar de uma delinquência que está em curso na Câmara, aprovada na comissão, é, e espero seja rejeitada pelos deputados, se não pelos senadores, se não, evidentemente, o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade. Vai. Uma comissão especial da Câmara aprovou aquele projeto, Reinaldo, que cria uma agência antiterrorismo no Brasil. O relatório do deputado Sanderson teve 22 votos a favor e apenas 7 contra. Como a gente já explicou aqui... Proposta é de autoria do Major Vitor Hugo, que aproveitou o texto do então deputado Jair Bolsonaro. O projeto vem sendo muito criticado por especialistas na área. Afirmam que ele é inconstitucional e abre brecha para criminalizar movimentos sociais e protestos da oposição. Além disso, 
tem uma polícia secreta de Bolsonaro. Seria comandada pelo presidente e traz o excludente de licitude para agentes públicos contra terroristas. Com a aprovação da comissão, o texto já pode ser votado pelo plenário da Câmara. Eu não sei se eu faço uma piadinha, eu digo assim, ah, gente, vamos aprovar, porque como há uma grande chance de o Lula ganhar a eleição, aí a gente aproveita e convence o Lula a prender um monte de bolsonarista. Que tal? <risos> é uma piada. Isso é um absurdo, é uma aberração. Sem contar que aquele excludente de licitude para quem, em nome do contra-terrorismo, antiterrorismo, matasse uma pessoa, aí nem investigação haveria. Um bando de fascistoide, delinquente, autoritário... Isso não vai prosperar. Não é mesmo? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Salvador Sobral, português, cantando uma música que eu adoro, essa em espanhol, aliás, ele canta em inglês espetacularmente, em francês, em espanhol, fala fluentemente, morou na Espanha, português, naturalmente, né? e dá entrevista nessas línguas, em italiano. Ai, amor, que beleza, que maravilha. Vai, até segunda, tchau. Amor Yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte. Na Band News FM. 
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.